0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'Observatoire de l'Accélération du Digital en partenariat avec LISCOM, l'École Supérieure de la Communication. Je m'appelle Clémence Laurent et je suis accompagnée de André Mouly et Clarisse Patel-Gillet nous sommes étudiants en Master 2 en Marketing et Communication. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'influence sur TikTok. Notre sujet aujourd'hui porte sur les influenceurs et plus précisément sur ce que ça signifie d'être influenceur sur TikTok aujourd'hui. Pour contextualiser le sujet, rappelons d'abord ce qu'est TikTok. En s'amendant musicali, TikTok fait son apparition en 2016 dans la galaxie des réseaux sociaux. Très vite, il connaît une ascension fulgurante, surtout chez les 15-25 ans, et se classe depuis la pandémie du Covid-19 parmi les canaux incontournables du marché de l'influence marketing, avec plus d'un milliard d'utilisateurs par mois, ce qui est énorme en si peu de temps. Cette application de partage de vidéos courtes a complètement changé la façon dont nous consommons et créons du contenu en ligne. D'après une étude de Cold Square, 45% des marketeurs utilisent TikTok pour leur campagne d'influence en 2022. Dans ce podcast, nous aborderons d'abord comment TikTok s'est créé une mauvaise image, ses dérives, avec notamment le scandale des influx voleurs. Ensuite, nous parlerons des nouveaux codes de l'influence qui ont émergé grâce à TikTok avec une génération d'influenceurs qu'on appelle désormais créateurs de contenu. Et enfin, nous terminerons par le concept de désinfluence, qui se base sur une consommation authentique et durable. Nous sommes impatients de plonger aujourd'hui dans ce sujet fascinant avec vous, alors restez à l'écoute Parlons d'abord du marketing d'influence. C'est aujourd'hui un secteur relativement mature sur tous les réseaux sociaux. Il est intéressant de noter que, bien que Lucratif et très apprécié par les marques et les utilisateurs, les influenceurs restent aujourd'hui la cible de critique du grand public, qui remet en question leur légitimité et leur crédibilité. Ambre, tu peux nous en dire plus à ce
1: sujet hum, Alors, Tout d'abord, il est important de mentionner que le danger vient des applications en elles-mêmes avant de s'attaquer aux influenceurs qui en font partie. Le réseau social TikTok peut s'avérer dangereux, notamment pour les jeunes, qui sont les utilisateurs principaux de l'application. Les dérives constatées sont du contenu inapproprié, donc notamment avec une hyper-sexualisation des enfants que l'on voit souvent danser de manière suggestive, parfois très jeune, donc une moyenne d'âge entre 8 et 14 ans. Il a été aussi critiqué la présence de vidéos violentes, sexuelles ou discriminatoires. Et il y a aussi la désinformation et les fake news, la parole étant donnée à tous et pas forcément experts dans le domaine, il y a beaucoup d'informations qui se révèlent inexactes et de fake news. Et une utilisation abusive des données personnelles, TikTok a été accusé de collecter et stocker des données personnelles de manière abusive, notamment les données sur l'emplacement et l'historique de navigation, et le harcèlement, qui comme avec toutes les plateformes de médias sociaux, TikTok a favorisé le harcèlement en ligne.
0: On sait effectivement que les réseaux sociaux, notamment TikTok, peuvent être utilisés de manière raisonnable, surtout face aux dangers que vous venez d'évoquer. Clarisse, comment réagissent les consommateurs
2: face à tout ça Alors, les influenceurs qui étaient avant les rois du marketing ont bénéficié d'une très bonne visibilité grâce aux algorithmes d'Instagram et de Facebook. Parce qu'en fait, ces algorithmes favorisaient le contenu qui provenait des utilisateurs et pas le contenu qui provenait des marques. Aujourd'hui, les influenceurs ont une mauvaise image, une image très clichée dans notre esprit, depuis quelques années, et c'est principalement à cause de certains comportements abusifs. Et en réponse, les consommateurs ont adopté une certaine attitude vis-à-vis -vis de ces influenceurs. Alors, d'abord, parmi ces consommateurs, on a la génération des ad-blockers, c'est-à-dire ceux qui sont les plus conscients qu'on vit dans une société de surconsommation. Et donc, en réponse, ils cherchent à fuir cette publicité qui est omniprésente. C'est là que rentre en jeu le « branded influence fatigue ». C'est-à-dire la fatigue que ressentent les consommateurs à avoir des publications sponsorisées sur leur smartphone dès qu'ils ouvrent une application. Pour eux, un influenceur, en fait, il s'investit uniquement pour l'aspect financier de son métier. D'ailleurs, à ce propos, certains influenceurs ont remarqué qu'après avoir accumulé les, co les collaborations sur leur compte, bah, ils ont remarqué en fait qu'ils ont perdu des abonnés et que leur taux d'engagement y chutait. Donc ça, c'est la première attitude adoptée par les consommateurs. La deuxième, c'est que les consommateurs finissent par considérer le contenu des réseaux sociaux comme toxique. Pourquoi Parce que le contenu est souvent trop cliché, trop perfectionné et trop mis en scène. Ça manque de naturel. Ces influenceurs arrivent même à établir des nouvelles normes de beauté et de style de vie à absolument avoir. Enfin, l'exemple le plus parlant à ce sujet, c'est celui du corps parfait des célébrités comme Kim Kardashian ou Kelly Jenner. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais à elles seules, elles ont réussi à influencer pendant des années le corps de millions de femmes à travers le monde. Donc voilà, en fait, il y a cette sorte d'oppression, d'angoisse que ressent le consommateur et qui lui donne envie de se détourner totalement des influenceurs.
0: C'est vrai que le comportement de ce type d'influenceur est discutable, même si on le rappelle, tous n'agissent pas comme ça, surtout en 2023. Mmh. Je pense à ces influenceurs de télé-réalité dont le comportement a été pointé du doigt, par exemple. Tu peux nous en dire plus à ce
2: sujet Bien sûr en fait, le comportement des influenceurs de la téléréalité a vraiment mis en lumière les dérives de l'influence, avec notamment le phénomène du dropshipping abusif. Donc, pour rappel, le dropshipping, c'est la vente d'un produit par un intermédiaire qui ne s'occupe pas du tout de la livraison. En fait, il s'occupe juste de le vendre. Donc, à cause de ce dropshipping, on a des influenceurs qui vont vendre sans se soucier de savoir, en fait, si le produit, il arrive à destination ou même s'il si répond à la description qui a été faite. Et à cause de ces dérives, le monde de l'influence se transforme en un monde superficiel est malhonnête, parce que le chiffre d'affaires, le, le profit, est bien plus important que la réputation de la marque, ou même que la satisfaction du client. Et en plus de ça, il est déjà arrivé que des influenceurs fassent la promotion de choses totalement scandaleuses, comme Maïva Genam, qui incitait à refaire son appareil génital pour, je cite, « rajeunir son vagin comme si on avait 12 ans ». Donc oui, entre la promotion de la chirurgie esthétique et les embrouilles médiatisées des influenceurs, qui amènent d'ailleurs parfois du cyberharcèlement, on peut dire que c'est un mauvais exemple. Et ce mauvais exemple, certains autres célébrités en ont fait leur combat. Quand je dis ça, on pense tous à Booba. Booba, ça fait plusieurs mois qu'il dénonce les pratiques des influenceurs télé-réalité. Et il livre une guerre médiatique à Magali Berda. Donc Magali Berda, je le rappelle, c'est la fondatrice de Shona Evans. C'est une agence de marketing d'influence. Et en fait, c'est de lui, c'est de Booba, que vient le terme influx voleur. Et cette bataille, elle a commencé sur les réseaux sociaux et elle a plongé Magali Berda dans de nombreuses critiques en rapport avec son activité, qui est soupçonnée, je cite, d'être liée à des pratiques commerciales trompeuses. Alors pour finir le tableau de la mauvaise image des influenceurs télé réalité, on a complément d'enquête, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a diffusé en épisode en 2022 sur les activités de Magali Berda et ça n'a pas du tout aidé à, à redorer son image. Et c'est pour ça que les influenceurs télé réalité, qui représentaient au final dans les consommateurs la notion globale d'influenceur, bah, ils avaient une très mauvaise image. En fait pour les consommateurs influenceur était égal à arnaqueur. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que la loi sur l'encadrement de l'activité d'influenceur a été adoptée euh, mercredi par la Nationale. Alors, justement, Ambre, comment TikTok et ses
0: influenceurs font-ils pour générer autant de vues et d'interactions Alors, tout d'abord, on peut remercier
1: l'algorithme. Contrairement à Instagram, qui favorise les contenus de profil ayant une communauté et une popularité plutôt importantes, TikTok est basé sur un modèle de distribution non connectée. Cela signifie que les statistiques et les contenus diffusés sont donc complètement dissociés. En effet, les créateurs de contenu sur TikTok se sont initiés à une nouvelle manière de produire leur contenu qui se base sur l'authenticité, la créativité, la spontanéité et un lien de proximité avec le public. Les plateformes favorisent donc la qualité des contenus publiés et leur capacité à devenir virale. Les créateurs de contenu doivent exprimer leur personnalité et leur créativité de manière engageante, mais sous des formats et des messages très courts, facilement consommables, pour l'utilisateur.
0: Merci pour les explications. On comprend que la plateforme a donné naissance à une nouvelle génération de créateurs de contenu qui tendent vers plus de naturel et une volonté de produire des contenus créatifs et
1: originaux. Et donc peut-être de nouveaux codes Effectivement, les influenceurs de TikTok sont issus d'une nouvelle génération et ont donc une véritable influence sur la culture populaire. Cette plateforme est devenue le berceau où toutes les tendances émergentes que l'on appelle donc sur l'application Trend se propagent rapidement et deviennent virales. Je, je peux vous citer bien sûr les principales et les plus connues. Donc les trends de danse donc qui sont les plus populaires sur la plateforme. Donc c'est des danses généralement simples et accompagnées de chansons entraînantes qui peuvent être soit créées par des utilisateurs euh, lambda ou des célébrités. Les vidéos de cuisine, je pense bien sûr au baked feta pasta qui a provoqué dans tous les états unis des pénuries de pâtes et de feta la mode et la beauté, donc des euh, astuces de maquillage et des looks aspirants à moindre coût, et les challenges sportifs, notamment le one punch challenge qui consistait à frapper un punching ball avec une seule frappe et voir combien de force on peut générer. Cependant, il est important de noter que les tendances TikTok évoluent très très rapidement et des nouvelles tendances émergent constamment. Ce qui marchait il y a aujourd'hui un mois ne marche peut-être plus dans les jours qui suivent.
0: En fait, il n'y a plus besoin d'être déjà viral
2: pour produire un contenu viral. C'est ça, exactement. En fait, on assiste à un phénomène où le contenu qui devient viral est totalement aléatoire. Et c'est encore une fois grâce à l'algorithme. N'importe qui peut générer des millions de vues. Les influenceurs sur TikTok, au contraire d'Instagram, sont monsieur et madame tout le monde. C'est vous et moi. C'est des gens lambda qui vont mar marquer les esprits avec un concept, avec un challenge, avec une chanson, etc. Comme l'a dit Ambre. Et qui, du jour au lendemain, en fait, vont faire l'unanimité auprès des utilisateurs et des fois même à travers le monde. Et c'est ici qu'on retrouve l'importance des valeurs d'authenticité, de proximité, etc., dont on parlait Ambre à l'instant. Et d'ailleurs, à ce propos, selon l'AFFDE, les micro-influenceurs, donc entre 5 000 et 10 000 abonnés, ont un taux d'engagement un de 17,96% contre 4,96% pour les influenceurs les plus connus. Et ça, c'est un chiffre intéressant, parce que ça démontre vraiment la confiance accordée par les consommateurs. Comme vous l'avez expliqué, on comprend donc le besoin
0: des utilisateurs de la plateforme de s'éloigner de tout ce fake qui est si banalisé par les autres réseaux sociaux comme Instagram. Ça nous amène à ce phénomène de désinfluence qui s'impose comme réponse au marketing
1: d'influence traditionnelle. Ambre, tu peux nous expliquer ce concept Ah, la désinfluence, c'est un mot qu'on entend partout en ce moment. En effet, ce nouveau phénomène consiste à rejeter la culture de la surconsommation en démontrant dans des vidéos quels produits il faut éviter, notamment des produits qui étaient souvent mis en avant par des macro-influenceurs, donc fortement suivis avec une forte communauté. Ces vidéos montrent de vrais tests, cassant l'image d'un produit miraculeux présenté par ces influenceurs. Donc cette, cette tendance rejoint vraiment cette démarche et ce besoin d'authenticité dont nous avons parlé tout au long de ce podcast.
2: Mais du coup, Clarisse, finalement, on sort complètement de cette dynamique de surconsommation, non C'est ça. En fait, dans notre société de, de surconsommation, l'influenceur a pour but premier de vendre. Et comment bah, en, Grâce à la confiance qu'il a de la part de ses abonnés. Sauf que le but de l'influence, à la base, bah, c'est d'influencer. Que ce soit pour acheter un produit ou au contraire pour le rejeter. Et en fait, c'est là que la notion d'authenticité et de proximité pardon, reprend tout son sens. On va être sûr que l'influenceur ne se fait pas lui-même influencer par la marque, au final. Et c'est là qu'intervient la notion de « de-influencing ». En fait, c'est une tendance qui répond totalement aux préoccupations des jeunes générations, c'est-à-dire l'écologie et l'éco-responsabilité. Et la désinfluence réunit aujourd'hui des milliers de TikTokers sur la plateforme, qui nous expliquent qu'il n'est pas nécessaire d'acheter tel produit, tendance, du moment, etc., mais d'acheter plutôt seulement les produits dont on a besoin. Donc, ils incitent non seulement à moins consommer, mais aussi à mettre en garde contre le gaspillage, et tout ça en dénonçant le manque d'efficacité de certains produits, parce qu'ils les ont eux-mêmes testés. Donc en fait, en dénonçant la société de surconsommation, on a beaucoup de créateurs de contenu qui vont vouloir mettre en avant une consommation qu'on appelle raisonnée et responsable. Et c'est là l'objectif premier de la désinfluence. C'est de rappeler en fait à tous, à tous les consommateurs, qu'avec un peu d'esprit critique et du bon sens, on peut éviter de tomber dans les pièges du marketing d'influence. D'ailleurs, ces, ces désinfluenceurs vont utiliser sous leur publication des hashtags comme euh, save your money, anti-hole, conscious consumer, etc.
0: En fait, on comprend que la désinfluence, c'est donc une nouvelle stratégie d'influence qui répond aux exigences de plus en plus accrues des internautes
2: vis-à-vis -vis du contenu qu'ils consomment, afin de s'adapter à la société actuelle. Voilà, ouais, c'est ça. Et ce mouvement d'influence sur TikTok représente aussi une nouvelle communauté d'influenceurs qui sont du coup plus éthiques, plus respectueux de l'environnement et surtout plus respectueux envers leurs abonnés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de leur faire consommer n'importe quoi à leurs abonnés. Ils ont envie de donner des vrais conseils. Ils veulent surtout pas paraître comme des arnaqueurs ou des menteurs. Donc, dans leur contenu, ils vont guider les consommateurs vers des décisions d'achat qui sont plus durables et plus responsables. Merci Clarisse et
0: merci Ambre, nos deux intervenantes, pour leurs éclairages enrichissants sur le sujet. Pour conclure notre épisode, TikTok a donné naissance à un nouveau type d'influenceur qui a su répondre aux problématiques des jeunes utilisateurs, qui sont hermétiques au contenu superficiel et trop parfait proposés sur les autres plateformes. Les dérives dangereuses sont aussi bien connues du public, notamment des plus jeunes, ce qui a amené une remise en question du fonctionnement des réseaux sociaux. TikTok propose aujourd'hui un contenu plus spontané et fait place à l'authenticité afin de répondre aux enjeux actuels auxquels la génération Z est sensible. Le développement durable reste au cœur des engagements de cette génération et les influenceurs TikTok réussissent petit à petit à orienter leur communauté vers une expérience d'achat plus éco-responsable. Notre prochain podcast traitera des différents combats sociétaux que mènent les influenceurs, sociaux, économiques et même politiques. Ainsi, nous aborderons le rôle des politiciens dans la sphère de l'influence. Alors restez connectés